0: Äh, danke vielmals äh, für die Einladung. Es ist für mich eine Ehre und eine Freude, hier vor euch zu sprechen. Und ich, wie gesagt, heiße Enrique Pratt. Ich bin Spanier. Und man merkt, äh, man muss meine, meine Worte ganz aufmerksam äh, zuhören, sonst wird ihr nicht alles mitbekommen, weil, weil meine Mundart ist nicht gleich. Deutsch auch nicht österreichisch, sondern ist trotzdem, trot, dass ich schon 39 Jahre in Österreich bin, habe ich mich also äh, ich treu meine spanischen Akzenten beibehalten und, und, und ich bin sehr stolz drauf, aber auch manchmal wäre es auch besser, dass ich ganz nach eurem Mundart sprechen könnte, aber das ist mir nicht gegeben. Also es gibt andere, die es schaffen, ich schaffe, ich, 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 ich habe mich bemüht, aber ich schaffe es nicht. Ich bin, ich bin Leiter äh, des IMABE-Instituts, das ist das Institut der österreichischen Bischofskonferenz. Das Institut beschäftigt sich mit Themen der Bioethik, medizinische Ethik. Und in diesem Zusammenhang äh, also habe ich sehr viel mich für die, die Tugenden, die Tugend, Tugenden. Also ich habe versucht, in der Bioethik auch äh, klar zu machen, dass ohne Tugend nicht, nicht geht. Ich bin auch äh, Mitglied des Opus Dei seit vielen, vielen Jahren äh, und ich bemühe mich, also äh, mit allen in der Kirche äh, das Evangelium zu verbreiten. Da glaube ich, sind wir auf der gleichen Seite äh, und, und wir kämpfen den gleichen Kampf. Gut, jetzt beginne ich mit den Tugenden. Ich muss schon sagen, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Erziehungswissenschaftler, ich bin einfach Bioethiker oder Ethiker. Also ich äh, habe mich sehr mit den Tugenden beschäftigt, aber eher von der philosophischen Seite und versuche die Tugenden zu begründen. Ich glaube, ich, ich sehe, ich wäre hier vielleicht in, in, in 40 Minuten. Äh, alles hier zu sagen, oder besser gesagt, also das Wesentliche, weil man weiß nicht, was äh, für euch das Wesentliche ist. Also ich weiß, was für mich das Wesentliche ist, aber ich weiß nicht, was, was für euch in diesem Moment das Wesentliche ist. Ich hoffe, dass der liebe Gott äh, jedem das, einige, äh, das Seine gibt und damit jeder zufrieden ist. Aber ich beginne mit einer Story, einer Geschichte, die ich sage, von, also ganz äh, von vorne ist erfunden. Aber obwohl sie erfunden ist, könnte jeder von uns diese, der Protagonist der Historie sein. Also ich nenne ihn Pepi, er könnte auch anders sein, aber jeder von uns könnte dieser Pepi sein. Dieser Pepi ist darauf gekommen, gekommen, dass er immer wieder einen Fehler macht. Immer wieder, er wiederholt sich dieser Fehler und er nach diesem Bewusstsein er sagt, ich werde jetzt diesen Fehler äh, nicht mehr tun. Er, er, er macht den Vorsatz, diesen Fehler nicht zu begehen. Und er ist fest entschlossen, dieses einzuhalten. Es gelingt eine Zeit lang, ein, zwei, drei Tage, diesen Vorsatz durchzusetzen, zum Beispiel, dass er nicht mehr in Situationen natürlich lügt, oder dass er äh, so nicht äh, so schroff seine Frau äh, antwortet, wenn er äh, ihm nicht äh, angenehm etc. So, und sagt, na, das mache ich nicht mehr. Und das hält ein, ein zwei, drei Tage. Und dann, der vierte Tag kommt eine Situation, wo er nicht mehr hält. Fünfter Tag, sechster Tag, achter Tag ist der Vorsatz vergessen. Gut, ich glaube, dass diese, wie gesagt, diese Story mit Abwandlungen könnte in der Biografie von jeder von uns hineinkommen. Ich bin überzeugt, dass, dass, dass irgendwo wir uns da irgendwo finden. Es gibt diesen Spruch, dass so in, äh, die Hölle ist von guten Vorsätzen voll. Ne? Die Hölle ist von guten Vorsätzen voll. Und, und das, ist, das stimmt auch. Und das, die, der, die, die Lehre der Story ist, dass die richtige Einsicht hilft, vielleicht einen guten Vorsatz zu fassen, um etwas Gutes zu tun, einige Male etwas Gutes zu tun, aber die gute Einsicht und der Vorsatz Sie genügen nicht oder reichen nicht aus, um eine Haltungsänderung zu bewirken. Um mit Beständigkeit das Gute zu tun, um mit Beständigkeit das Gute zu tun, ist er notwendig etwas mehr, ist etwas mehr notwendig, ist notwendig eine, eine Haltungsänderung. Das heißt, es ist notwendig, eine neue moralische Fertigkeit, die wir mit seit der Antike. Tugend nennen. Und die Tugend kann man nicht einfach durch ein, eine, einen äh, Willensschluss erwerben. Das ist was anderes. Und, aber ohne Tugend können wir nicht beständig das Gute tun. Das ist, das ist äh, die Lehre daraus. Tugend bewirken, dass wir mit Leichtigkeit die Einsicht darüber gewinnen, was in einer Konkret eine konkreten Situation zu tun ist und dass wir auch fähig dazu, dazu sind. Ich habe von Tugenden gesprochen, ich habe von Kassungen gesprochen, ich will sagen, es ist nicht das gleiche, aber es kommt sehr ähnlich. Tugend ist äh, betrachtet aus der inneren Perspektive, das heißt, ist was in uns drinnen ist, also diese, diese feste, verwurzelte, Entschlossenheit und auch die, die, die Fertigkeit etwas Gutes zu tun die Haltung ist von der Außenperspektive das was man sieht Also äh, ich meine, im Grunde genommen ist dasselbe nur von verschiedenen Warten betrachtet aber ich möchte nicht von Haltungen sprechen sondern vor allem von Tugenden der erste Punkt ist also und ich habe zwölf Punkte zu behandeln also und jeder Punkt wird äh, zwei bis drei Minuten so dass ich auch so komme heißt jede gute Tat na, ohne Tugend können wir uns nicht bessern. Ohne Tugenden gibt es also können wir uns nicht bessern, es gibt keine Haltungsänderung. Die zweite Idee ist, dass greife ich eine, eine ganz alte Weisheit der Griechen, der griechischen Philosophen also auf, also Sokrates, Plato, Aristoteles, haben eine ganz wichtige Gedanke der die Christen nachher ohne weiteres übernommen haben und zu eigen gemacht haben. Jede Handlung kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden. Eine transzendente Perspektive und eine immanente. Die transzendente Dimension der Handlung ist die Frucht der Handlung, das, was die Handlung bewirkt. Wenn man zum Beispiel einen ein, ein Schuster Schuhe produziert, die transzendente also ist das, was er weggibt, was aus der Handlung rauskommt. Das ist die transcendente Dimension der Handlung und das ist, das, ist, das, ist das Ergebnis der Handlung. Könnten wir sagen. Und dann gibt es eine andere Perspektive, andere Dimension der Handlung, das ist die immanente Handlung. Und das, das, was von der Handlung im Handelnden verbleibt. Die Griechen haben das erste genannt, Poiesis, und das zweite Praxis, also das, was im Handelnden bleibt. Und die haben auch gesagt, dass die immanente Dimension der Handlung ist das Wichtigste. Und in der Ethik und der Moral ist das Einzige, was, rechnen, was, was wirklich zählt. Das heißt mit anderen Worten, und, und das möchte ich jetzt übersetzen in, 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 in unsere Sprache, die gute Tat macht den Täter gut. Die gute Tat bessert, verbessert und vervollkommt denjenigen, die das tut. Also in jede gute Handlung, der Handelnde kommt besser heraus. Also, aber es muss eine gute Handlung. Und das Gegenteil ist auch wahr. Jede schlechte Handlung macht uns schlechter. Es ist nicht so, dass, dass, dass ich sage, gut, ich habe etwas Schlechtes gemacht, okay. Jetzt beginne ich von null. Nein. Die Geschichte bringt auch das schlechte Handlung, trägst du auch mit. Du kannst dann durch Reue und viele andere Dinge, also das Praktisch, das wieder machen. Aber es ist nicht mit einfach, jetzt die Geschichte beginnt jetzt in, in der äh, also eine Minute nach der schlechten Handlung, dann beginnt bei null? Nein, so wie auch bei der guten Handlung kann man nicht sagen, dass das gut. Äh, damit hat sich aufgehört. Jetzt beginne ich von null da, äh, aus. Und das ist sehr wichtig. Also das heißt, nichts Gutes geht verloren, es akkumuliert sich und das ist das, werden wir, das ist das Konzept der Tugenden es kumuliert sich, sodass wir durch gute Taten immer besser werden nie auf den Nullpunkt kommen wenn wir natürlich keine schlechte Taten machen also, der erste Gedanke war ohne Tugenden können wir keine guten Taten tun, oder können wir nichts besser. und jede gute Tat macht uns besser für Vollkommen. und jetzt kommen wir zum dritten Punkt in Matthäus Fünfte Evangelium heißt es, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Diese ist eine, eine, eine sehr starke Forderung Christi. Vollkommen sein, nicht vollkommen sein, ist auch gut sein oder besser oder die beste sein, nein, nein, vollkommen wie euer himmlischer Vater. Also wenn man das ein bisschen nachdenkt und sich überlegt, würden sagen, das ist eine Zumutung also das heißt also soll ich wie Gott werden? also Christus fordert uns auf wie Gott zu werden also das heißt also sind wir nicht wieder in der, in der wie unsere, unsere Stammeltern die die Versuchung hatten, wie Gott zu werden so heißt es nach Interpretation der Genesis und das ist aber das ist die Tatsache also die Forderung Christi an uns ist vollkommen sein, so vollkommen wie Gott Christus hat uns nicht berufen, etwas Gutes zu tun, sondern er hat uns zur Vollkommenheit berufen. Es ist ganz klar, dass, dass, dass sowohl Christus wie wir wissen, dass wir diese Vollkommenheit in diesem Sinn nie erreichen werden, aber es ist sehr gut, dass wir dieses Ziel haben, dass wir vor uns vor Augen Gott haben. Und wir versuchen, uns Gott anzunähern, so nahe, so nahe zu kommen, von Jesus Christus zunächst, in der für uns im Evangelium das Beispiel ist, aber auch und damit auch von Gott. Wir werden vollkommen, indem wir immer besser werden, immer mehr Gutes tun. Und wir haben gesehen: Mit jedem guten Tat werden wir besser. Und ohne Tugenden können wir nicht besser werden. Also das heißt, das sind die, die drei Grundsätze, die ich hier darlegen wollte. Wir sind also zur Heiligkeit berufen. Und Heiligkeit, das ist das dritte besteht aus Tugenden. Aus Tugenden. In der Heiligsprechungsprozesse, ich weiß nicht, ob ihr sehr involviert seid in Heiligsprechungsprozesse, aber eher nicht, aber vielleicht doch, habt ihr irgendwo einen mitbekommen? Was wird da untersucht? Die Heiligsprechungsprozesse äh, bestehen aus zwei Teilen. Man untersucht das Leben des Kandidaten äh, und äh, man und war darauf hin, ob er alle Tugenden in heroischer Weise gelebt hat. Man untersucht, ob er die theologischen Tugenden, die göttlichen Tugenden in heroischer Weise gelebt hat, gehabt hat, und man untersucht weiter, ob er alle moralischen Tugenden, alle moralischen Tugenden in heroischer Weise gelebt hat. Das heißt, Vollkommenheit hat die, die Tugenden in heroischem Grad zu leben. Das heißt, der heilige Mensch. Derjenige, der die Heiligkeit anstreben will, derjenige, der die Vollkommenheit äh, anstrebt, und das nehme ich an, sind wir hier alle, und alle draußen, mit, manche wissen es nicht, aber sie sind auch berufen zur Heiligkeit, alle Menschen sind berufen zur Heiligkeit, sie mh, sind berufen dazu, die Tugenden in heroischer Weise zu leben. Dazu bekommen Gnade, ohne Gnade gibt es keine Möglichkeit, diese Tugend, die göttlichen Tugenden zu leben, und die Gnade ist ein Geschenk Gottes. Und, die, und deswegen sind auch die göttlichen Tugenden, Glauben, Hoffnung und Liebe, die sogenannte eingegossene Tugenden, die uns das... Äh, die, eine, gut, also die göttlichen Tugenden und die... Aber die Gnade, die Gnade damit die Gnade wirkt, damit, wir, damit sie auf gutem Boden fällt, Braucht, der, muss der Mensch sich auch anzustrengen. Ohne, ohne äh, diese Anstrengung, ohne mh, dafür was tun, ist nicht möglich, die Gnade zu nutzen. Denken wir an, die, an die, das Gleichnis der Talenten. Gott verlangt, dass wir jeden Talent wirklich produzieren lassen. Und derjenige, der praktisch nur das Talent konserviert hat, mh, der hat es weg mh, Weg, also, äh, äh, hat ihn weggenommen deswegen also wir müssen etwas tun wir müssen uns anstrengen das heißt, und das ist die vierte Idee das Bemühen um die Heiligkeit setzt ein starkes Bemühen um die menschliche Vollkommenheit voraus setzt ein starkes Bemühen um sogenannte moralische Tugenden voraus Wer, wenn wir gut sein wollen, wenn wir Gott nachfolgen wollen, wenn wir diese, äh, die Berufung, äh, die uns Christus gegeben hat, äh, wirklich erfüllen wollen, müssen wir auch zunächst einmal bereit sein, die moralischen Dungen zu leben. Und jetzt möchte ich nur eine Liste von moralischen Dungen, nicht um, um, um hier die Leute, ihr euch alle zu schrecken, wie viel es gibt, weil es gibt noch viel mehr, als ich jetzt sagen werde, aber damit wir eine Idee haben, also was, was, worüber ich spreche. Also ich spreche von Klugheit, gereg, gerecht. Gerechtigkeit, Starkmut, Mäßigung, Großzügigkeit, Loyalität, Treue, Beharrlichkeit, Keuschheit, Optimismus, Dankbarkeit, Tapferkeit, Arbeitsamkeit, Geduld, Großmut, Demut, Sanftmut, Aufrichtigkeit, Ordnung, Standhaftigkeit, Flexibilität, Verantwortung, Sinn, Gehorsam, Armut, Kühnheit, Freundlichkeit und Feinfühligkeit und viele andere, etc. Et also ein Freund, der Moraltheologe ist, sagte mir einmal, für jeden Typ von Handlungen, die wir vorstellen können, gibt es eine Tugend. Es sei zum Beispiel der Umgang mit Internet, da gibt es auch eine Tugend, die hat noch keinen keinen Namen. Also wie können wir Internetmut oder irgendwo können wir den nennen? Aber warum? Aber es wäre eine ganz wichtige Tugend. Oder 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 die die Fernsehen, Fernsehen Umgang mit Fernsehen verlangt auch eine gewisse Tugend, die wir unter der Tugend der Messigung einordnen können, aber eigentlich eine eigene Tugend. Aber meine Aussage ist jetzt. Dass keine göttliche Tugend besteht ohne moralische Tugenden. Zum Beispiel. Ich, be ich möchte zwei Beispiele hier anführen. Hoffnung setzt zwei Tugenden voraus. Ah, viele, aber ganz besonders zwei. Und das zeige ich. Optimismus und Dankbarkeit. Der Nörgler, derjenige, der alles schwarz sieht, derjenige, der immer alles bemängelt, der immer alles genau weiß, was fehlt, geht zum, zum Mittagessen und sagt, oh, heute fällt Salz und, und fällt äh, Semmel und es gibt auch nichts und das Wasser ist, ist schlecht, etc. Der der alles, Und das Gute, nicht, das Gute immer übersieht oder meistens übersieht, der ist nicht im Stand, die Tugend der Hoffnung zu empfangen. Wie kann das? Er müsste eine Persönlichkeitsspaltung. Also er müsste sich bemühen, Optimist zu sein, das heißt immer das Gute zuerst zu sehen, immer sich mit dem Guten zu freuen und, und dann das, das weniger Gute ein bisschen zu übersehen und da kriegt er, da wird er auch bereit sein und instande sein, Hoffnung, die christliche Tugende Hoffnung, die praktisch ihm hilft, auf Gott zu hoffen und zu glauben und so überzeugt zu sein, dass er, wenn er sich anstrengt, wenn er das alles Gute tut, den Himmel bekommen kann, weil Jesus Christus ihm das versprochen hat. Ohne Optimismus gibt es keine Hoffnung und ohne Dankbarkeit gibt auch keine Hoffnung. Und viel anderes. Aber dieses diese, diese Beispiel ist klar. Es gibt auch ein anderes Beispiel, den ich anführen möchte. Und zwar in der Bücher der Spiritualität wird oft erwähnt das Problem der Pseudofrömmigkeit. Oder jene oberflächliche Frömmigkeit desjenigen, der vielleicht aktiv in der Kirche ist, Oft, in, vielleicht sogar zu Messen und Sakramenten geht, aber wenig menschliches Format hat, wenig menschliche Tugendungen, das merkt man, indem er oft kritisiert, schlecht gelaunt ist, äh, manchmal äh, äh, so, ja, neidisch ist auf vielleicht andere, die in der Kirche sind und vielleicht also, äh, das Geld sammeln dürfen und er oder sie nicht sammeln dürfte. So, wie gesagt, der gesamte Sakristeintrigant, der ist sehr, sehr fromm vorkommt. Aber was fehlt im Sakristeintrigant? Im Sakristeintrigant fehlen nur menschliche Tugenden. Vor allem. Und der Mangel an menschlichen Tugenden hindert, dass er wirklich in sein christlichen Leben weiterkommt. Und das ist vielleicht für unseren Vorstieg, auch unser persönlicher Vorstieg, eure und meinen Vorstück auch manchmal im kritischen Sinne, im christlichen Leben. Auch sehr oft nachzudenken. Manchmal, wenn wir sehen, ich komme nicht weiter oder ich, meine, ich mache nicht richtige Fortschritte, vielleicht im Gespräch mit unserem Geist, mit unserem äh, kommen wir drauf, dass in der letzten Zeit wirklich es also, klappt nicht. Manchmal müssen wir uns überlegen, ob welche, Tugend, welche, oder welche Tugend uns mängelt. Also, und warum kommen wir nicht weiter. Welches ist das Hindernis, das uns hindert an Fortkommen. Das heißt, Gnade damit gerade Früchte bringt, müssen wir uns in den moralischen Tugenden bemühen. Und wenn manchmal wenige Früchte der Gnade gibt in unserem Leben, das ist, manchmal kann manchmal sein, dass es an uns an moralischen Tugenden, moralischen, moralischen Fertigkeiten fehlt. Gut, und in der Folge nach diesen Worten möchte ich jetzt mehr mich auf die Tugenden konzentrieren. Und als nächstes möchte ich. Äh, ein paar anthropologischen äh, Eckpunkte geben, damit wir auch sehen, warum die Tugenden, warum brauchen wir die Tugenden und was die Tugenden an sich leisten. Aristoteles, das ist der äh, 400 Jahre vor Christus, Philosoph, griechischer Philosoph, er schrieb ein ganz wichtiges Werk der Ethik, der Nichomachtische Ethik heißt es, und als erstes Sagt, äh, beginnt so. Jedes praktische Können und jede wissenschaftliche Untersuchung ebenso alles Handeln und Wählen strebt nach, strebt nach einem Gut, wie allgemein angenommen wird. Daher die richtige Bestimmung von Gut, da, daher die richtige Bestimmung von Gut als das Ziel, zu dem alles strebt. Was hier gemeint wird, ist, dass der Handlern, handelnde Mensch will immer das Gute. Das kann manchmal ein, äh, ein bisschen äh, ja, befremdlich klingen, weil wir sehen, dass viele oft die Menschen Böses handeln. Nehmen wir an, an Verbrechen, an, an äh, Terroristen etc. Aber was hier gemeint ist, ist das, was der Mensch immer tut, tut er unter den Aspekt, dass es für ihn das Gute ist. Das heißt, das, was der Mensch jeweils für gut hält, was er in dem Moment der Entscheidung für gut hält, das muss nicht das objektiv richtige Gute, sondern ist nur das, was für ihn gut erscheint. Das heißt, es gibt eine Unterscheidung zwischen das scheinbare Gute und das wirklich Gute. Und diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Warum? Weil alle Menschen glauben, dass sie tun das Beste. Tun. Sie tun das, was ihnen und, und das Wichtigste ist und das, auf das ankommt, ist, dass wir bei uns das scheinbare Gute oder das, was wir als gut betrachten, immer das objektiv Gute gut wird. Dass wir es nicht verwechseln. Dass wir immer das in Wahrheit Gute tun und nicht nur, was uns äh, als Gutes scheint. Beziehungsweise, was uns als Gutes scheint, ist das, was äh, soll das sein, was es in Wirklichkeit Gute ist. Und das ist, was die Tugend leisten, wie ich es nachher äh, zeigen werde. Warum verwechseln wir das? Warum verwechseln wir, warum die Menschen sehen das nicht so? Und sagen, wenn im Inneren des Menschen die verschiedenen Fähigkeiten und operative Vermögen nicht miteinander harmonieren, also wenn der innere Frieden des Menschen abhanden kommt, wenn also äh, die, die Leidenschaften, die Affekten, die, die Emotionen also wirklich in, in in uns wirben. Da ist eine Unordnung in uns, die uns schwer macht, der uns schwer macht, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das Problem. Wenn einfach gesagt, man kann auch komplizierter sagen und differenzierter. Aber jetzt für uns ist, 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 genügt das. Also der Mensch ist ein Kompositum von vielen Dingen, die manchmal in Unordnung kommen, und dann äh, äh, die Ansichten sind nicht die richtigen, und dann geht er Fehl. Wollen wir vollkommen sein, dann müssen wir danach trachten, immer das in Wahrheit Gute anzustreben und auch das Gute zu tun. Und das ist, was die Tugenden äh, leisten. Und jetzt komme ich ein bisschen weiter. Der Mensch ist kein Engel. Der Mensch ist aber kein Tier. Er hat Leib und Geistesinn. Er hat Vernunft und Sinnlichkeit. Wir finden, wir, wir finden im Menschen äh, ein Naturstreben, natürliche Neigungen, die auf unsere sinnlich, sinnlichen Fähigkeiten aufbauen. Wir können sie als äh, sinnliche Neigungen bezeichnen. Zum Beispiel es sind die Neigungen, die Selbsterhaltungstrieb, das Ernährungstrieb, der Sexualtrieb, die Neigung zur Selbstverteidigung oder der Fortpflanzungstrieb. Das sind alle natürliche Sachen, die wir schon vorfinden. Also es ist nicht so, dass, dass irgendwann einmal, wenn die ja 14 Jahre alt und reif sind, dann nach viel Überlegung sagt, und jetzt werde ich mich ernähren, was für mich gut ist zu ernähren. Nein, ich habe euch schon ernährt und nachdem ihr seht, dass ihr neigt dazu zu ernähren, seid ihr draufgekommen, oder wir alle, ich auch, dass Ernährung gut für uns ist. Und wir, wir, wir spüren auch einen Sexualtrieb und dann haben aha, dieser Sexualtrieb ist auch gut. Und wir spüren also einen, 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 einen Selbstverteidigungstrieb und Vorpflanzung, Vorpflanzungstrieb und das ist alles gut. Aber das sind alle natürliche Triebe, die wir schon in den Sinnen, also mit den Sinnen uns gegeben werden. Gut, wichtig ist zu sehen, dass der Mensch, nennt, diese Besannung von Gut und Böse, der Mensch lernt dadurch, indem er über diese Triebe reflektiert. Deswegen, also, warum? Weil er reflektiert dann über die eigene Natur. Und wir sagen, Gott hat uns geschaffen und hat uns gut geschaffen. Die eigene Natur ist gut. Also, das, was ich habe hier, muss gut sein. Also, das heißt, diese einzelnen Tendenzen des Menschen sind gut. Selbstverhaltung, Ernährung, Sexualvollzug etc. sind an sich gute Sachen. Nur, sie müssen, sie müssen in die Gesamtheit des Menschen eingeordnet werden. Also, sie dürfen nicht aus der, aus der, so, der Zweckhierarchie des Menschen. Der Mensch hat eine Ordnung in sich. Also, und der Mensch muss nach überlegen, wie ist diese Ordnung. Zum Beispiel, wann ist gut, dass ich esse oder trinke und was ist gut zu trinken? Was, wann ist gut, dass ich einen Sexualverzug habe und wann gehört sich das ist etwas, was die Vernunft. Äh, überlegen kann. Natürlich die Gebote Gottes sagen uns das, um zu helfen, aber die Vernunft allein könnte schon drauf kommen. Gut, also das heißt, das ist auch, aber auch wichtig, weil, weil das wird auch äh, uns ein äh, besseres Verständnis zu den Tugenden. Gut, diese Tendenzen führen den Menschen zu, zu, zu Handlungen, zu Tätigkeiten. Und jetzt die Anthropologie hat im Menschen vier verschiedene operative Fähigkeiten oder Vermögen. Es war sinnliche und ein geistigen. Es war sinnliche operative Vermögen, die uns äh, so also Arbeit a, a, aktiv werden lassen und es war geistige. Die zwei sinnlichen Vermögen sind das sinnliche Begehren, also das heißt, wenn ich ein Bonbon sehe, dann begehre ich ihn. Das Kind, ich hatte alle Erfahrung mit Kindern, die Kinder begehren immer die Dinge, die sie in der Nähe haben, tasten sie an und so, und wenn sie nicht mehr, dann werfen sie weg. Aber das ist das Begehren für die Gutes, also ein Bonbon, begehren wir. Also alles, was mit unseren Triebe zu tun hat, begehren wir. Der Mann, der in der Nähe von einer Frau kommt, der fühlt sich wohl. Und die Frau, der Mann, also das heißt hormonell bedingt, gut. Das ist auch eine, 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 ein zielisches Begehren, die da ist, einfach, einfach da ist. Das ist eine, eine Feststellung und die zur Aktivität ruft. Das so. Es gibt auch ein anderes Strebevermögen und das ist das, was die Philosophen Mut genannt haben. Mut nennt man jenes Strebevermögen, dass sich ebenfalls auf der Ebene des Sinnesgegenstände auf jene Güter bezieht, deren Erlangung Überbindung verlangt. Zum Beispiel. Ich habe ein höheres Ziel. Ich möchte eine Karriere machen. Dann, ich brauche Mut. Ich brauche Risiko, äh, ich, muss, ich muss mich überwinden. Ich muss ständig. Das ist auch ein sinnliches. Äh, und dann mit, mit der Willen, mit der Intelligenz übersteigert. Kann auch geistig werden. Aber im Grunde genommen, oder äh, wenn ich Schwierigkeiten sehe, und die tonic, tonic das ist auch, auch eine Art äh, des, 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 äh, des, dieses äh, zierliche Strebenvermögen, äh, die wir unter Mut verstehen. Also diese zwei Begehren, die uns, die uns äh, entweder aggressiv oder, 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 also das heißt, oder passiv, das heißt resistent ausharren, wenn, wir, äh, wenn, wenn jemand uns nichts auf die Nerven geht. Äh, und wir ausharren. Das ist auch eine ein, ein Art, meine, oder zum Beispiel die Geduld ist eine, eine Tugend, die damit zu tun hat. Also, dass wir äh, einfach Widerstand leisten und, und, und oder zumindest oder passiv uns verhalten und versuchen, äh, nicht äh, anders zu reagieren. Das, ist, das hat mit diesem Vermögen zu tun. Und dann habe ich gesagt, die Geistigen, der Wille und die praktische Vernunft. Der Wille ist die Fähigkeit des Menschen, das Gute zu wollen, aber, aber schon jetzt intellektuell. Und der praktische Vernunft, jene Teil der Vernunft, die über Gut und Böse entscheidet, Urteile abgibt. Gut. Und jetzt kommen wir, wenn wir diese verschiedenen Strömungsvermögen haben, wir müssen auch klar haben, dass, dass diese, die, wie reagiert der Mensch auf die verschiedenen Güter, die er in der Nähe hat. Also das heißt, wir reagieren mit Liebe oder meine Affekt wenn wir zum Beispiel in unserer Nähe etwas haben, das uns nicht gehört, aber, 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 aber uns gefällt, dann versuchen, das zu bekommen, zu erhalten. Wir, wir bemühen uns darum und das ist, das ist praktisch entsteht ein Affekt dazu. Oder wir genießen, was wir schon haben. Was wir schon bekommen haben, das genießen. Zum Beispiel derjenige, der, der sich einen Porsche gekauft hat und immer wieder, wenn es ein Porsche hat, ist, ist Froh, er genießt ein Porsche zu haben, ein Porsche äh, zu fahren, etc. Gut, das ist ja eine, eine Banalität, aber es gibt viele Menschen, die sich sehr, sehr freuen, wenn sie ein Porsche, Porsche haben oder, oder einen. Und das gehört auch dazu. Also das heißt, es entwickelt sich Affekte, Gefühle, Hass, Liebe, Traurigkeit, wenn wir das nicht bekommen, was wir wollten. Also die Kinder, äh, ich möchte, und wenn sie das nicht bekommen, beginnen zu weinen. Ja? Also äh, ebenso, wenn äh, die andere Vermögen, die den Mut genannt haben, äh, äh, bewegt auch andere Affekte, zum Beispiel also, äh, Hoffnung, Kühnheit, die positiven, äh, Optimismus, äh, oder Entmutigung, Furcht, Zorn. Äh, das sind lauter äh, Affekte, die die, die, im Mensch kommen, wenn, äh, die Menschen kommen, wenn, wenn er wirklich versucht, etwas zu, zu bekommen, oder etwas zu tun, und es nicht klappt oder klappt. Gut. Mit einem Wort, alle sinnlichen Strebenvermögen sind mit Gefühlen verbunden. Diese Strebenvermögen lösen affektive Prozesse aus und können zu Leidenschaften führen. Wobei Leidenschaften und Affekten sind nicht an sich schlecht, aber wenn sie nicht geordnet werden, wenn sie nicht äh, in der, äh, meine, ja, im Menschen geordnet werden, dann können sie schlecht oder können zu schlechten Handlungen führen. Zum Beispiel. Gott leidenschaftlich lieben, ist sehr gut. Niemand wird etwas dagegen sagen. Also ich nehme an, dass die sind alle einverstanden. Dagegen zum Beispiel, also ein Porsche leidenschaftlich lieben, das ist eine klare Unordnung. Ein Porsche äh, hat nicht leidenschaftlich geliebt zu werden. Äh, und derjenige, der immer sein Porsche äh, jede, jede äh, Fleck mit, mit einem Tachentuch putzt und schaut, und, und äh, er ist nervös, wenn jemand die Hand auf das Auto legt, weil, oh, und sofort. Das ist eine Leidenschaft, die wirklich so also, gesagt völlig unordnet. Aber solche Menschen gibt es. Also das heißt nicht so, dass, dass, dass ich etwas erfinde. Das heißt, alle Affekte, Leidenschaften müssen geordnet werden, müssen meine, der Vernunft unterstellt werden. Die Vernunft ist das Höchste, was uns Gott gegeben hat. Die Vernunft aber ist nur ordnende Instanz. Er muss aber die Selbstständigkeit der Affekte auch äh, äh, geben, also die Selbstständigkeit anerkennen und er muss in Dialog, das hat der Aristoteles gesagt, in Dialog mit all diesen an anderen Vermögen. Also, es sind so wie die, die, die Aufklärer, die Philosophen der Aufklärung, die haben gesagt: der Mensch ist nur Vernunft. Der Mensch ist nur Vernunft. alle anderen sind niedere Eigenschaften des Menschen. Das ist falsch, also Gegenteil. Wir, wir entdecken heute, oder manche Menschen entdecken heute die sogenannte äh, emotionale Intelligenz. Und das ist auch eine, eine, eine ganz wichtige Sache. Also, also der Mensch ist auch Affekte Und die Affekte sind auch ganz wichtig. Gut, aber diese Affektivität muss erzogen werden. Gefühle müssen kultiviert werden. Ich glaube, ein großes Problem unserer Zeit, und ich sage an Väter und Mütter hier in diesem Raum, ein großes Problem der Erziehung ist die Erziehung der Gefühle. Die Erziehung der Gefühle. Das ist ganz wichtig, die Gefühle zu erziehen, weil wir sehen heute, dass man unter den Erwachsenen, die Kinder, die Erwachsenen, die Erwachsenen, die Erwachsenen heute, die haben die, die Gefühle nicht mehr. Äh, Sie die 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 beherrschen nicht mehr. Also wenn zum Beispiel meine ich würde sagen die Menge an Entscheidungen die heute gibt die Menge an 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 Ehebrüchen die heute äh, passieren ist weil die, die Männer und Frauen sich nicht mit der Gefühle äh, nicht mehr beherrschen können. Also wenn ich so meine äh, 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 also, äh, Irgendwo, mein im Büro oder so, also, ne, wenn jemand, äh, äh, eine Frau, äh, 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 eine Frau, ein Mann, die, die, die ihnen gefällt äh, und nicht sein eigener ist, würde sagen, ein guter Christus muss sagen, gut, diese Gefühle sind noch ganz klein, jetzt muss ich stoppen. Weil wenn es weitergeht, geht weiter. Also das heißt, es kann ein Moment kommen, wo diese Gefühle nicht mehr ich beherrschen kann, sondern die Gefühle beherrschen mich. Heute niemand tut. Die Natürlichkeit, diese Natürlichkeit in der Busi-Busi-Gesellschaft, äh, also, äh, es ist so, dass das, es, gibt, es gibt nichts mehr, es gibt keine Schranke mehr, es gibt keine Distanz mehr. Alles ist, alles ist äh, erlaubt, und wir müssen Freunde, Männer und Frauen machen nichts. Äh, warum? Weil biologisch nicht vorgesehen ist. Weil, äh, weil, weil unsere Sinnlichkeit dazu führt, dass wir Gefühle entwickeln, die uns in der Ruhe, die Kack, die äh, Ruhe, sozusagen, äh, offen gestanden. <lacht> ja, Entschuldigung für die Radio, aber, ja, die, die uns, die, verrät, die uns am Ende, die wir am Ende bereuen werden. Ja, weil wir nicht beherrschen werden. Warum sind die so viele, äh, äh Weil wir, weil die Menschen nicht stoppen können in dem Moment, wo es zu stoppen ist. Gut. Deswegen ist es wichtig, die, 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 die Erziehung der Gefühle und die Kultivierung der Gefühle. Und jetzt komme ich, auf die, äh, die äh, ganz kurz auf die Kardinaltugenden es gibt ich habe gesagt, es gibt vier, vier vermögen operative Vermögen des Menschen also das äh, Begehren also äh, Strebenvermögen, das Mut das sind die sinnliche und dann Wille und, und und da um Wille und Vernunft. Und dazu gibt es jede, so jede eine Tugend, die diese Vermögen so dass wenn man diese Tugend hat, diese Vermögen perfekt handelt. Und zwar zu der äh, Vernunft die Klugheit, zu der äh, Wille die Gerechtigkeit zu der, äh, begehrlichen also der, der, des, äh, Stellenvermögen, also der, das, das haben wollen, etc. Mäßigung. E, und zu der, und zu der äh, Mut, die Temperanzia, also die, die, die Starkmut, Starkmut, die, die auf der einen Seite bei schwierigen äh, Aufgaben uns steigert und bei Wider, Widerwärtigkeiten, uns geduldig macht und resistent macht und widerstandsfähig macht. Also das sind die vier, die vier Kardinaltugenden, die, äh, die praktisch wir äh, also erwerben sollten. Und was moralische Tugend jetzt definiere ist, ist die erworbene, stabile Disposition und Neigung, bestimmte Arten von Handlungen mit Vollkommenheit, Treffsicherheit, Leichtigkeit und Spontanität zu tun. Mit einem Wort, sie sichern die Handlungsqualität des Menschen. Aber moralische Tugenden, sind nicht nur Neigungen zum Guten und die Befähigungen dazu, sondern sie sind immer Qualitätsliebe. Das heißt, sie bewegen, dass wir das Gute mit Freude tun. Also es gibt ein Bild, der tugendhafte Mensch ist der Mensch, der immer grau bekleidet ist, traurig ist. Und ich werde Kreuz trägt und siehst uns das Leben, das ist, ich bin tugendhaft. <lacht> und das ist falsch. Der tugendhafte Mensch ist der fröhliche Mensch, der wirklich das Gute sofort sieht, der das Gute liebt und deswegen ist ganz froh und fröhlich. Also Das, das ist, und das, hat meine, das ich erfinde ich nicht, so hat nicht einmal Jesus Christus erfunden, das hat Aristoteles schon gesagt. Aristoteles schon gesagt, wenn die Tugend nicht fröhlich ist, ist keine Tugend. Deswegen, deswegen äh, die Tugend ist immer, ist immer Liebe zum Guten. Und das, das ist etwas, das ist was wir immer Frauen haben äh, sollen. Gut, das sind die vier Kandidaturen tugend und jede Kandidat-Tugend hat eine kann unterteilt werden in viele, viele Tugenden, wie ich vorher gesagt habe, deswegen äh, man spricht von verschiedenen Tugenden, aber im Grunde genommen, wenn man diese vier Tugenden vor Augen hat, dann hat man schon alles. Jetzt wird gefragt, gut, und wie ist das? Man muss in alle vier erwärmen. Ja, man muss alle vier erwärmen, aber das Gute dieser Tugenden ist, dass alle vier sind verbunden. Das heißt, Klugheit ist die, die, das meine, führt das Regie der Tugenden, die Regie. Ohne Klugheit gibt keine Tugend. Die Klugheit ist diejenige Tugend, die bestimmt, was genau zu tun ist, um die andere zu, äh, das Ziel der anderen Tugend zu erleichtern. Zum Beispiel, wir müssen aufrichtig richtig sein. Jetzt, äh, Sie wollen, Sie haben, äh, Sie wollen in, einem Moment, in einem Moment, zum Beispiel in einer eine, eine Situation, äh, in, wir haben, Sie haben ein, ein kleines Konflikt, wie wir schon einen geben, ein kleines Konflikt mit der eigenen Frau oder Frau mit dem eigenen Mann, und dann wollen Sie das Konflikt auftragen es wird ab und zu das auch passiert sein, und dann sagen, gut, aber ich werde aufrichtig sein, aufrichtig muss sein, gut, seien Sie bitte aufrichtig, aber seien Sie klug, weil die Aufrichtigkeit kann eingehen, einhergehen mit, mit, mit gewisser Brutalität, und das ist nicht gut, weil dann, das Konflikt wird nicht gelöst und dann wird gesteigert, das können wir auch. Also man, man, Ich habe die Wahrheit gesagt, ja die Wahrheit, aber aber aber, aber die Wahrheit ist, ist daneben gegangen. Warum? Weil, 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 weil der andere das konnte, konnte das nicht vertragen. Deswegen die Klugheit mit uns sagen Gut, in diesem Moment es ist es richtig, dass du aufrichtig bist und die Wahrheit sagst, aber die Wahrheit dosiert oder <lacht> eh, nein, Das bedeutet, meine, die Wahrheit ist also feinfühlig, eh, so in, in dem Maß, in dem es vertragen kann und langsam, bis wirklich alles. Also, eh, weil die Wahrheit kann man mit Brutalität sagen oder kann man wirklich mit Feinfühligkeit sagen. Gut. Jetzt äh, komme ich zu, zu den zwei letzten Punkten. Wie, man, wie erwirbt man Tugenden und dann Erziehung zu Tugenden? Punkt 11 ist, wie man. Äh, Tugend erwirbt. Tugenden werden erworben durch konsequente Wiederholung von Akten dieser, der Tugend. Indem wir uns in die Tugend einüben. Und das auch für Erwachsene. Wir müssen äh, an die, ähm, am Erwerb der Tugend arbeiten. Wir nicht, nicht glauben, dass das, das, äh, Tugend und der Charakter ist schon ausgebildet, äh, wenn wir 30 Jahre alt sind. Na. Wir können auch mit 50, 76 also an unserem Charakter arbeiten. Das war äh, wirklich so also gewaltig, also wir große Fortschritte machen. Deswegen tun, die Tugend, an die Tugenden müssen wir äh, äh, ständig arbeiten. Und wir müssen auch sagen, dass es gibt äh, Auf und Abs. Also das heißt, äh, manchmal also, äh, es gibt es Situationen, in denen wir merken, dass, dass wir nicht mehr so sanftmütig sind, wie sein sollten. Dass wir, den äh, der äh, Zorn ein bisschen äh, aufkommt, gut, dann müssen wir stärker, stärker diesen Zorn bekämpfen und Sanftmut. Also so, an die Sanftmut Akte des machen, etc. Es ist ganz wichtig da, äh, bei der Tugend, dass wir unter Anleitung äh, kämpfen, das heißt, Beichvater, Freund, Gatt oder Gattin, äh, äh, die uns helfen in der Erwerb der Tugend. Äh, meine, mh, vorsichtig, also das heißt, mit jedem, also das heißt, so, dass, aber, aber es könnte eine große Hilfe. Also das heißt, Aristoteles zum Beispiel, der, der wirklich so, also, der hat auch gesagt, dass, dass, dass die beste, äh, 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 also dass, dass, um die Türen zu werden, brauchen wir ein Vorbild. Brauchen wir jemanden, der uns hilft. Allein werden wir es nicht schaffen, also ganz sicher. Und allein werden wir es äh, nicht schaffen. Also deswegen, es ist es in der Kirche, wie wichtig ist ein Beispiel zu haben, ein geistiger Leiter. Jemand, der uns also auch hier führt. Und dann Erziehung zu Türen als letzten Punkt. Erziehung zur Tugend, ich meine nicht äh, in der Familie, weil natürlich die Familie ist die Schule der Tugend, das ist ganz klar. So, das heißt, erfordert richtig dosierten und altersgerechten Einsatz von Beispiel, Autorität und Freundschaft. Also Beispiel, also die Eltern müssen das erstes mit gutem Beispiel vorangehen. Autorität und war je nach, nach Alter anders. Aber doch, Autorität ist unverzichtbar. Unverzichtbar. Also, die, die äh ja, unverzichtbar, tut mir leid. Also, das heißt also es gab da eine Zeit, wo, wo es halt auf jede Autorität in der, in der Erziehung verzichten. Die Kinder wollen es nicht verzichten. Sie, sie haben Autorität, wir haben, oder ihr habt, Eltern haben Autorität vor den Kindern. Das ist ganz klar. Und manchmal wollen sie auch wissen. Und es ist auch gut, dass man Autorität, vor allem je nach Alter. Und dann Freundschaft. Sehr dicke Freundschaft. Wir müssen äh, ihr müsst mit den Kindern äh, alles besprechen. Und, und sie müssen langsam kapieren, warum die Dinge so sind. Manchmal, und und wann mit der, in der Sprache, in der sie das verstehen. Weil die Erziehung der Tugend verlangt auf jeden Fall Respekt der Freiheit. Tugend muss frei sein. Was nicht freiwillig ist freigetan wird kann nicht als gute Tat genannt werden das ist ein, Moral, ein Grundsatz der Moral nur die Handlung ist nur menschliche Handlung wenn freiwillig ist wenn ich frei mache wenn ich das Kind sage und du nimmst du das und er nimmt und er macht das wir haben null beigetragen zu tun in diesem Kind auch wenn wir 15 Mal also wiederholung verlangt habe ich gesagt so immer, auch wenn 15 Mal äh, verlangt das Kind etwas äh, tut aus und wir es tun und ihm das zwingen wir, wir haben Null beigetragen zur Erziehung äh, der Tugend. Zur Erziehung der Tugend brauchen wir außerdem die richtige Motivation, braucht das Kind die richtige Motivation. Deswegen aufpassen mit Belohnungen. Du bist brav und du kriegst ein, 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 ein Geschenk? Falsch. Wenn jemand brav ist, man manchmal kann es gut sein, als Einführung, als Einstieg, aber er muss bald verstehen, das, das Gute tut, ist ein, belohnt sich selbst. Also, das, das, das Gute ist eine, er muss das rationell verarbeiten, das Gute hat eine Belohnung in sich. Und er darf nie etwas machen, warum? Weil er den Ball bekommt oder weil er dann also am Sonntag oder irgendwann einmal ins Kino gehen darf. Nee? Dann, weil dann erziehen wir nicht das Kind in der Zukunft. Also, das Richtige zu tun aus falscher Motivation, wird nicht tugendhaft. Aus also also dieser Sache wird nicht deswegen deswegen aufpassen mit der Belohnung. Mit der Belohnung, wobei ich sage nicht, dass das alles. Äh, äh, kann, es ist besser, es ist besser äh, das, das äh, mit dem Kind zu feiern. Äh, äh, und Belohnungen, äh, äh, also, dass wir wenn etwas Gutes ist, dass wir uns mit, 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 mit den Kindern freuen, weil er etwas Gutes gemacht hat und dann feiern wir. Das feiern der der Familie ist ganz wichtig. Also, dass, dass die, und und dass, die, dass, die, dass die Kinder es schätzen. Es ist viel besser, dass die Beste, meine, ich <lacht> sage einfach ganz intimes, ne? also, mein Vater hat immer mir gesagt, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, äh, mein Sohn, ich werde dich jetzt meine Belohnung. Ich gebe dir einen Kuss, weil ein Kuss des Vaters ist das Beste, deines Vaters ist das Beste, was du bekommen kannst. Und ich habe mich natürlich geärgert, also das ist nichts. Aber, aber nachträglich finde ich super. Meine, finde ich meine, ich finde es super in dem Sinne dass der Mutigen zu feiern. Es wird getan, jetzt die ganze Familie freut sich, dass du das Gute getan hast. Und das ist super, das heißt, man nachträglich muss schon sagen, ich habe mich geärgert, war Vater, aber, aber im Grunde genommen, das ist, jetzt bin ich schon über 60 und ich, ich denke noch an diese Sprüche meines Vaters, die schon längst äh, 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 also, äh, gestorben ist. Und das war wirklich eine, eine, eine meine, er hat auch in Spaß gesagt, und er hat nicht, nicht gemeint, so also ernsthaft gemeint, damit ich so, also, da er wusste, dass ich mich ein, ein bisschen mich ärgere und vielleicht auch liebäugelt habe mit irgendwelchen äh, geschenkt oder so. Gut. Und damit, glaube ich, ich bin am Punkt 12 und ich äh, danke für die Aufmerksamkeit. Applaus Ob ich äh, darauf eingehen kann, wie man Tugenden erwirbt. Schauen Sie, ich nenne jetzt ein ganz konkretes Beispiel die Tugend, ich meine jetzt eine ganz, nehmen wir die Tugend der Arbeitsamkeit zum Beispiel. Ich bin faul, nehmen wir an und ich äh, äh, dann ich muss ich muss sagen gut wie erwerbe ich die Tugenden, die Tugend der Arbeitsamkeit, indem ich versuche, dass dort wo diese Tugend nicht mehr lebe, dann lebe. Zum Beispiel, dass ich die Arbeit unterbreche, und war ohne Grund. Dass ich zu spät beginne zu Arbeiten, zum Beispiel der Student, oder, dass ich also jede Zerstreuung bei der Arbeit, so also mir willkommen ist. Dass ich äh, von einer Arbeit zu der anderen äh, flattere und, und da äh, vieles beginne, und äh, bei mir am Tisch gibt es nur voll, unvollendete Symphonien, etc. etc., etc. Das heißt, das wäre ein Mangel an Tugend, der Arbeitsamkeit. Äh, und, so weiter. und dann liste ich alles auf äh, und beginne ich praktisch so äh, diese äh, Punkte, die, die, wo ich mich verbessern kann, in einem äh, Raster. Ja, und jeden Tag muss ich praktisch aufschreiben, wo habe ich das gemacht. Das normalerweise würde, könnte genügen bei der Arbe Arbeitsamkeit, also könnte genügen. Aber es wäre auch nicht schlecht, dass wenn zum Beispiel also ich einen Freund habe, meine, mit, mit dem ich arbeite, ihm sage: Ich bitte du, mach mich aufmerksam jedes Mal, wenn ich äh, wirklich mich zerstreue, wenn ich äh, äh, so unterbreche ohne Grund. Ja, und dann dieser, äh, dieser Mensch wird uns auch uns helfen und sagen du äh, das ist in Ordnung. Da, da hast du da oder, oder heute äh, oder wenn er in der Nähe von uns jetzt Moment arbeite weiter, Boing, ja, arbeite ich weiter. Et cetera, also äh, das sind das sind also konkrete konkrete. Äh, ich muss praktisch vorgehen. Ich will mhm. arbeitsam werden. Ich möchte diese Tugend erwerben, ich habe die richtige Motivation, ich könnte auch eine übernatürliche Motivation geben. Zum Beispiel, äh, meine, äh, der Glaube ich, Pius XII war derjenige, der für den Apostel eine, 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 eine Stunde Arbeit ist eine Studie, Stunde Gebet, wenn das diese Arbeit äh, aufgeopfert wird. Gut, dann muss ich sagen, gut. Ich, ich, ich kann zwölf Stunden oder 24 Stunden am Tag beten, oder, oder so viel ich arbeite, und dann, ich sage, gut, lieber Gott, ich möchte die Arbeit gut tun, und dann, dann, dann werden wir Gott nicht eine, 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 eine eine miese Arbeit anbieten und sagen so, äh, einen Tag in der wo wir sagen, äh, wir äh, fruchtlose Arbeit und dann legen wir, und die Arbeit, dann legen wir eine, eine schlampige Arbeit. Nein, in der legen wir immer eine Messe das Schönste oder das Beste, was wir haben. Und deswegen, ich habe mich bemüht, die Arbeit. Andere Beispiele. Äh, es könnte sein, dass der eine oder der andere, es könnte manchmal sein, dass, 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 dass äh, ein Freien dass wir äh, sehr wahrhaft liebend sein oder aufrichtig sind, aber, aber manchmal äh, der eine oder andere lügt oder, oder neigt zu lügen, vor allem wenn eine schwierige Sache ist. Also, ich könnte meine, es gibt natürlich, wir werden wahrscheinlich nie lügen, nie lügen aber ich könnte auch Beispiele nennen, also, wo, wo es wirklich eine Lüge fasst, also ist. Unbändiger. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem oder vor einiger Zeit einen Freund von mir, der Schauspieler ist, der hat, der hat äh, einen eine, ein, ein Vertrag, ohne genau zu, zu schauen, einen Vertrag äh, unterschrieben, für einen Film zu drehen, der wirklich eine Schweinerei war. Und dann, eine Woche vorher, vor, bevor die, die Dreharbeiten beginnen, hat er das, das Drehbuch angeschaut und gesagt, also, ich, kann, ich kann diesen Film nicht, nicht, nicht drehen. Ja, aber die Verträge, die Verträge bei solchen Sachen sind so, mh, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, ein Rechtsanwalt unter euch, dass die, die Penale beim Ausstieg eines Films sind gewaltig. Also der könnte der, der, der könnte, der würde seine Familie, und er hat eine, mehr, viele Kinder, ja, zugrunde richten, wenn er diesen Film nicht macht. Also und wenn er äh, so kurzfristig, ein paar Tage vor der, vor der, vor der, der Arbeit, Aufsteht. Und was hat er gemacht? Er hat geschwitzt wie ein Verrückter. Er war Christ, hat gebetet, der Verrückter, also der liebe Gott, was mache ich? Ich kann das nicht machen. Und er geht am nächsten Tag und er berät, berät sich mit seinem, seinem, seinem Beinvater und sagt, du, du musst den Regisseur und die anderen Schauspieler überzeugen, dass sie müssen das Drehbuch ändern das Drehbuch muss umgedreht die Szenen müssen müssen weggehen und er hat gebetet und das waren die Dreharbeiten waren in Hamburg und er hat gebetet und es ging an die an die Nachfolge er hat gestern die ganze Nacht nicht geschlafen und gebetet und gefrüh und das erste was er macht die Gesundheit Regisseur, sehr versucht das beginnt mit dem Regisseur zu sprechen das, diese Szene diese Szene diese Szene findet er unmöglich in diesem Film und dieser Film würde viel, viel gewinnen diese Szene. Ja, meinen Sie, aha, das wäre ich, ich, vielleicht ist, oh, ist gut, ich finde, ich, ich bespreche mit den anderen. Gut, er hat ein paar andere, äh, andere Schauspieler gefragt und die waren alle auch begeistert. Und am Ende, am Ende, nach dem Film, sind die drei, vier, man in diesem Film, es tut die Frauen, also, aber die Frauen sind immer, die missbrauchten, die, 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 die dann dürften also in diesem Film anständig sich benehmen, sind gegangen und gesagt, wir bedanken uns. Niemand hat uns bis jetzt so behandelt. Das, das ist meine, meine, das ist meine, in dem Moment hat sich, hat sich bei diesem Mensch, er hatte die Tugend. Hat hatten die Drüge des Tagmund, äh, aber, aber, aber das heißt, ein sehr starker Starkmut. Aber ich würde sagen, viele Menschen äh, hätten diesen Druck nicht, äh, nicht gehabt und wir hätten nicht nachgegeben. Und das meine ist eine Situation, hoffe, ist oft da. Also das heißt, wir müssen bewaffnet sein, und das ist das Wichtigste, um in solchen Situationen auch zu bestehen. Weil man sagt es leichter, ich bin Christ, ich schaffe es, und Ne, ich, ich habe, der, wirklich, der Mann war wirklich so, also, ich kenne ihn sehr gut, er war sehr, er ist sehr stark und sehr dachmütig, aber er hat geschwitzt. Er hat geglaubt, er schafft das nicht. Er schafft das nicht. Gut, das, ist, also das heißt, die, 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 die Tugenden, gut, wollten Sie was sagen? Eine Zusatzfrage. Mir äh, ist im Ohr geblieben das Beispiel, das Sie am Anfang gesagt haben, von diesem Bepi, der einen, äh, sich einen Vorsatz genommen hat und äh, hat es dann zwei, drei Tage ausgehalten und dann eben nicht mehr. Und Sie haben eben das Resümee gezogen, äh, dass man durch, ich weiß nicht mehr genau, aber durch Willen und Vorsatz allein nicht die Tugend nerviert. Wie ist das ein bisschen wie ein Widerspruch jetzt vorgekommen? Nein, ich habe es nicht so gesagt, ja. gesagt haben, äh, die Tugend nerviert man durch, durch das Einüben, durch das ständige Wiederholen, die, äh, diese guten Daten kommen von den Touristen. Am Anfang ist mir vorgekommen, haben Sie das eben anders gesagt? Ja. Ja, also äh, oh Jesus, alles alles wiederholen. Das ist das ist <lacht> nicht leicht. Also äh, die Kollegin äh, fragt, ob, ob, ob sie glaubt, dass äh, es dass äh, ein Widerspruch gibt, weil ich hätte gesagt aufgrund der Story, die Peppi Story dass, äh, dass durch, durch, äh, äh, einzig und, und guten Vorsatz, guten Willen nicht genügen, um Tugenden zu, zu, äh, zu erwerben. Gut, jetzt äh, möchte ich nur richtigstellen, äh, so wie ich gesagt habe oder glaube ich gesagt habe, so wie hier es äh, richtig steht. Ich habe gesagt, dass Einsicht und Vorsatz nicht genügen, um um äh, die Handlung beständig zu, zu heben. Also es genügt, um ein paar mm, Mal das Gute zu tun, aber um das Gute beständig zu machen, brauch, äh, brauchen wir die Tugenden. Das heißt, Einsicht und Vorsatz sind Voraussetzungen zur Erwerb der Tugenden. Aber allein genügt es nicht. So, zum Beispiel, ich habe über, auf die Frage von, von den Kollegen hinten, äh, wir brauchen dann also einen Freund, einen Beischvater, äh, ständig äh, nachdenken, äh, beckend äh, einzurichten, damit wir äh, nicht nach drei Wochen oder zwei Wochen schon den Vorsatz ablegen. Weil meistens passiert das, dass wir vergessen, dass wir den Vorsatz äh, gefasst haben und wir lassen das, gut, das war ja gut. Also ich habe einen Freund, der sagt, mein Vorsatz ist mein Vorsatz. Deswegen ich kann es weiterführen oder auch nicht weiterführen, weil dafür ist er mein Vorsatz. <lacht> Deswegen ja, das ist aber eine, eine leichte Ausrede, um die Vorsätze nicht weiterzuführen. Ja, aber, aber das ist, was ich meinte ist, dass äh, Einsicht und Vorsatz sind, äh, reichen nicht aus, um ewig die Gute, das Gute da müssen wir tugenden. Aber natürlich sind Einsicht und und um, um Vorsatz und Wille notwendig, um die Tugend zu erwerben. Danke sehr, lieber Enrique. Danke auch für die beiden Fragen. Ich darf